0: Una entrevista de radio LU12 Bueno, Bien. creo que ahora sí nos está escuchando la presidenta del CP ¿Qué tal? ¿Sí? Velázquez, ¿cómo le va? Buenos días Pablo Manuel y Eugenia María Rodríguez La salud de LU12 ¿Cómo anda?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos Hola, días, bien. ¿cómo le va Pablo, Eugenia? Bien buen día bien. a toda la audiencia de Ludos. Se, bueno. se me cortó, así que no escuché muy bien los comentarios previos. Cualquier cosa que me, <ríe> sí, me... No, se, no estábamos haciendo
0: que... una introducción diciendo de que bueno, era uno de los temas del día, la situación educativa a partir de la medida de fuerza decretada en el día de ayer por la DOSAC y la situación que se ha presentado en la localidad de eh, Gobernador Gregores. Hablábamos, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar hace un ratito a la vocal por los padres y ella decía que le llamaba la atención lo que había pasado con el retiro de tantos medidores de escuelas en esa localidad. En principio me gustaría arrancar por ahí para llevar tranquilidad uh -huh. también a la gente de Gobernador Gregores que escucha el U12 seguramente. Eh, ¿Cómo está la situación a esta hora de la mañana en esa localidad? Y si podemos hacer una especie de eh, planteo eh, colegio por colegio de los cinco que han retirado medidores.
1: Sí, bueno, eh, primero decirles que la vocal de los padres como el vocal de los vocales de los docentes son parte de la conducción de la institucionalidad del Consejo Provincial de Educación. Y lo digo Pablo y Eugenia porque voy notando que hay que hacer docencia acerca de cómo funciona nuestro órgano rector de educación en la provincia de Santa Cruz. Es un consejo que, que tiene una presidenta, en este caso presidenta, un vicepresidente y vocales por este, los docentes estatales, por el ejecutivo y por los padres. Así funciona, ese es el órgano rector. Ni los concejales ni los diputados son quienes conducen el, el sistema educativo provincial, que no es municipal. Es importante, importante esto sin ningún otro objetivo más que hacer docencia. Así funciona, porque si no los canales, eh, si no la, los lugares a donde se generan eh, este, a veces los pedidos o, o, o los reclamos, no son los que corresponden y entonces se hace el teléfono de compuesto. Eso me parece importante en principio. Bien. Con respecto a la situación de gobernador Gregores, eh, bueno, nosotros sin ningún tipo de aviso previo, eh, hace creo que dos días o tres días, eh, se suscitó una situación que en principio porque yo este, hecho, he hecho enviado una misiva al interventor de nargas a nivel nacional por realmente una por lo menos una inquietud acerca de los procedimientos que utilizó la, la empresa allí, camusi para para actuar uh -huh. este, atendiendo la norma que existe y los criterios con los que se aborda eh, en una institución escolar o un domicilio frente a, a denuncias de posibles pérdidas ¿no? como es el procedimiento atento cómo fue, que fue el criterio a mi criterio de, de modo intempestivo y realmente esto que ustedes relatan fue eh, ir escuela por escuela, en muchos casos presionando a los directores cerrando las llaves de gas en algunos casos con chicos adentro de las instituciones y acompañadas por un grupo con bombos y con exigencias muy irregular la situación, de todas maneras lo más importante creo para los padres, para los chicos para el sistema, es que sepan que nosotros hace mucho tiempo que estamos trabajando no solo en Gregores sino en toda la provincia pero particularmente en Gregores creo que hace alrededor de tres semanas que estamos con una presencia intensa trabajando sí. en la escuela hogar, por ejemplo en donde venimos cambiando todo el tema del de, sistema de termotanques el sistema de calefacción la caldera que ahí estamos también cambiando una caldera entera, hace 30 años que estaba allí, trabajando también en la agropecuaria, en donde además hay una inversión importante en todo el tema de albergue, y en todos los demás edificios, tanto el jardín, el secundario 21 y el 18, nosotros veníamos trabajando. El tema de calefacción a nivel macro es un tema que nosotros, este, más allá de que soy la responsable última de todo lo que suceda en los edificios escolares por ley, yo quien estuviera en mi lugar, eh, en el caso de eh, la calefacción a gran escala, compra de, de, de calderas, etcétera no es al Consejo, en, en, hasta ahora, que tenía esa responsabilidad, sino que eh, era el IDU, eh, que bueno que viene haciendo por claramente este trabajo pero bueno muchas veces a veces eh, los, eh, como son intervenciones más macro implica licitaciones etcétera y en estos tiempos también algunas se han complicado eh, entonces ahí en la en el secundario que es donde particularmente se inició la situación uh -huh. este nosotros teníamos un tema también para, para revisar en todo, al, todo al, más que nada creo que de calefactores y en el caso de también de la primaria el tema del gimnasio nosotros en todos los casos estamos trabajando, de hecho estamos ahora y estábamos trabajando, así que nos sorprendió nos sorprendió lo intempestivo de la medida, de hecho las pruebas de hermeticidad que hemos hecho, que para el que, el que escucha las, las pruebas de hermeticidad tienen que ver con la comprobación o no que hay pérdida nos están, están dando que no era así, tanto en la agropecuaria como en la escuela original 21 y seguimos haciendo todas, pero hemos pedido la auditoría de Nargas, atento, que una una irregularidad en el procedimiento que, que bueno, que por lo menos merece que, que alguien lo audite, ¿eh? por ahí estoy equivocada, yo no soy dueña, la verdad, pero este la forma y este algunos planteos que ahora se nos hace, por ejemplo, en, en donde originalmente decían que había pérdida de gas, ahora eh, la prueba de hermeticidad nos da negativa y entonces están poniendo cepos a este, dispositivos, es decir, calefactores que consideran que no están a norma, eh, que bueno. Que, que ese es un proceso que paulatinamente se viene realizando en la Argentina eh, a partir de lo que pasó en Rosario, se acuerdan las expresión uh -huh. de ese edificio claro. y después de lo que pasó en, en Moreno, eh, el, el ente regulador a nivel nacional con las distribuidoras, que le debemos a los años 90 la privatización este del suministro de, de, del gas, de la distribución, este re, han planteado un, un proceso, un protocolo especial de abordaje de las escuelas ...en este caso de las instituciones... ...en donde lo que ocurre, que le podría ocurrir a ustedes... ...no sé si sus casas son más nuevas... ...la mía tiene 70 años... ...ocurre que hay que cambiar una serie de cuestiones... ...para estar a norma... Uh -huh. ...pero que no es lo mismo que tener una situación de emergencia... ...¿no es cierto que, por ejemplo... Este, ...que no podés tener una llave del gas... ...en un lugar inmediato donde está el dispositivo... ...porque no alcanzas a cerrarla si la tenés que cerrar... ...el tema de la ventilación... ...porque en el caso del gas es fundamental... ...el tema de que no se acumule... ...para que no se genere explosión... Este, ...el tema de las termocuplas... ...hay una serie de cuestiones... ...que se plantean en la norma... y nosotros antes de la pandemia... ...lo veníamos trabajando... ...tanto con Distrigar como con camusi ...para ir pa paulatinamente... Este, transformando esto en todas las instituciones que así lo requieran, que generalmente son las que tienen muchos años porque esto no no, no funcionaba así uh -huh. bueno claro. quiero decir, eh, para, para sintetizar eh, una medida este, este cómo decir eh, tajante este eh, como retirar o bajar la llave del gas no se condice con el señalamiento de que no estés en norma ¿sí? claro. eh, eso es lo que a mí eh, particularmente no me, no me termina de cerrar, pero de todas maneras vuelvo a decir, yo doy esta explicación porque me parece importante, cuando tenga todas las pruebas de hermeticidad este, las voy a las voy a mostrar pero quiero que la comunidad de, de, de Gregores, que entiendo perfectamente la preocupación, en tal caso de la mayoría de los padres que no, no constituían el ese grupo que, que iba por escuela por escuela, o de los mismos centros de estudiantes, que se comprende este, los estudiantes movilizados más allá de que y yo pienso particularmente que esos centros que nosotros, este, cuando digo nosotros, digo nuestro proyecto político generó el, el que sea una ley, la formación, etcétera, etcétera, tenemos el deber de enseñarles que la política es una herramienta de transformación y que las transformaciones requieren diálogos y no actitudes violentas, y no mentiras, y no calumnias, etcétera, etcétera, pero que eso es responsabilidad de nosotros, ¿eh? de los adultos, no sí. es responsabilidad de
2: ellos. Sí, Cecilia, eh, lo que sucedió o estos últimos días en Gregores, eh, de alguna manera termina por un lado con este paro eh, de ADOSAC que fue anunciado en el día de ayer, acompañado de otros reclamos también. ...y además con un pedido de, eh, de interpelación... ¿no? ...que hace la oposición en la Cámara de Diputados... ...y digo, todo en conjunto... ...¿no crees que de alguna manera eh, puede ser... Eh, ...o que se da de manera orquestada?
1: Y bueno, Eugenia... Eh, ...yo, la verdad... Eh, ...sinceramente es como que es llamativo... ...¿no uh -huh. es cierto? Eh, es llamativo... Eh, eh, yo nosotros hace poquito presentamos todo el informe a cámara este siempre estamos dispuestos a, a, a decir todo lo que tenemos que decir porque por supuesto que el poder legislativo, legislativo este tiene todo toda la autoridad para pedirnos explicaciones y nosotros las tenemos que dar eh, y bueno que suceda esto así, un hecho tras el otro claro que llama la atención ¿sí? es así, tal cual lo que vos decís este, pero bueno nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar ...y llevar tranquilidad a, a las familias y trabajar con los estudiantes... ...para que eh, primero eh, los procedimientos y las normas se respeten... ...que es lo que nos garantiza vivir en democracia... Eh, ...y después nosotros hacer el trabajo que tenemos que hacer... ...que lo estamos haciendo, ahora la semana que viene seguramente... ...vamos a anunciar nuestro plan de invierno y además coincide... Eh, este ...Pablo, Eugenia, con que lanzamos hace una semana... Eh, ...todos los convenios que firmamos eh, de mantenimiento preventivo... ...con cooperativas y empresas... Este, locales que nos permite luego haber hecho todo un ordenamiento en el caso de lo que era responsabilidad responsabilidad del consejo en arreglos menores, haber ordenado y llegar a esta posibilidad de una contratación que nos permite una resolución inmediata con empresas y cooperativas y nosotros auditando por supuesto esa intervención en el día a día de la escuela, ¿no?
0: Uh -huh. um, Chachi, eh, si tuviera que hacer un, un planteo general respecto de la situación edilicia de los colegios Yo hoy decía más temprano, digo, no nos podemos radicalizar ni para un lado ni para el otro Ni pensar de que las escuelas son las mejores del país, ni pensar que son las peores, ni que se caen a pedazos Hoy en términos generales en la provincia, ¿cómo está el sistema edilicio de, la, de, bueno, sí. de estas 300 eh, escuelas o establecimientos?
1: Sí, eh, en principio como para que ustedes tengan una idea, nosotros sobre 300 edificios ayer teníamos dificultades que estábamos atendiendo todos en 10 eh, eso fue, digo, para, eh, porque lo, yo ayer comenzaba con una colega de ustedes y yo digo, la opinión es la opinión y como digo, la libertad es libre, pero hay que tener datos, ¿sí? Nosotros teníamos en 10 y en las 10 estábamos atendiendo, porque también le decía a un colega de ustedes, si uno quiere construir una noticia con que hay un, un vidrio roto en una escuela, y sí, la verdad que la vas a tener, si hacerte una muestra de 300 hogares de Río Gallego en todos voy a encontrar, algunos que el gas es, es bajo, en otros que el agua se le congeló, y siempre, porque las escuelas están vivas, porque van de 15. 500 a mil chicos este, a utilizarlas todos los días y bueno hay, el tema es que esa noticia no sea que hace eh, un año que hay tal, tal situación o que sino que nosotros estemos trabajando activamente en el arreglo eh, yo sí eh, puedo decirte, porque he recorrido escuelas en el país, que nuestras escuelas son escuelas en muy buenas condiciones y que sí es preciso, y es lo que venimos haciendo, eh, un mantenimiento cotidiano, porque es como las casas, si vos dejas que una filtración este, caiga un año, te deteriora el, el cableado, te, Bueno, eso es lo que nosotros a partir de los convenios, de los contratos de mantenimiento preventivo, en las tareas menores hemos logrado. Y ahora próximamente vamos a comenzar a hacer licitaciones para las tareas mayores, mientras tanto vamos a ir resolviendo eh, con el IDU la, la, las cuestiones que ya tienen licit, licitadas y perjudicadas.
0: Uh -huh. La situación, eh, perdón, la otra sí. situación que se generó en los últimos días fue en la Cuenca, pero ahí tengo entendido que era una situación que sobrepasaba el CPI, que tiene que ver más bien con la falta de agua ya en esas localidades por el hielo, y, y se registraron también algunos inconvenientes. ¿Edilicios por eso? Sí, ¿Alguna rotura sí. de caldera o de, o de congelamiento de cañerías que ha generado también algún tipo de repercusión en los establecimientos de la cuenca? Ay.
1: Sí, ahí en la cuenca, como
0: usted dice Pablo
1: muy bien, Este, el tema que incluso este, servicios públicos me consta han estado trabajando intensamente con las heladas, los, los operarios ahí en el acueducto, porque el frío intenso y también este, luego cuando eso empieza a correr el agua barrosa a partir de, me imagino, del, del deshielo, bueno, eso hasta que logran equilibrarlo, salía el agua muy barrosa, por lo que nosotros tuvimos que suspender este, antes de ayer y ayer, porque ayer Ayer parece que nuevamente aparecía así el agua. Eh, tuvimos que suspender en general, en toda la cuenca, en entre en todas las localidades. Y eh, sí tuvimos, más allá de, de, de este problema, tuvimos puntualmente en dos escuelas del 28 que eh, se congelaron el acceso del agua de afuera y habíamos estado trabajando, lo que pasa es que Claro, es muy poquito lo que alcanza el sol a ayudar, ¿no? Sí. Habían, estaban trabajando para descongelar las cañerías y no lo habían logrado. Después tuvimos en una de las escuelas, en la 32, también suspensión por un, por un tema de, de pérdida de un alumnito, pero sí tuvimos en, en, en la cuenca situaciones en esas dos y ayer hubo una, una reunión con un grupo de padres que tenía inquietud acerca de un tema eléctrico en otra escuela, creo que era la 60, pero que nosotros ya eso también eh, lo estamos trabajando.
2: Uh -huh. eh, Cecilia, ya para ir terminando eh, hay una noticia que circuló en las últimas horas un, un, en realidad un comunicado del centro de estudiantes del colegio número 21 justamente allí de, de la localidad de Gobernador Gregores, en las que bueno, agradece por un lado al, al intendente de la localidad, pero por otro lado habla de distorsiones y eh, mentiras, ¿no?, de parte del eh, Consejo Provincial de Educación, eh, que no sé si tuviste la oportunidad de, de leerlo o, y querés eh, responder un poco a eso.
1: Sí, a ver, era un poco la reflexión que les hacía yo en principio con respecto a cómo hacemos política y lo que nos tiene que nos tiene que ocupar en este caso que es poder resolver las cuestiones cotidianas.
2: Uh -huh.
1: Miren, eh, Pablo y Eugenia, eh, creo que nuestra yo yo, no, yo yo soy circunstancial. Llevo adelante una política pública que me marca el gobierno provincial. Soy una herramienta y tengo un equipo inmenso que está hoy, hace más de una semana, en Gregores, con una escucha muy paciente. En muchos casos, yo quiero decirles que en uno de los gimnasios se abrieron las puertas violentamente, se habían este, sustraído elementos que trabajamos este, para, para cuestiones pedagógicas. Eh, digo, cuando se quiere arengar el clima, se genera ¿no? una, un nivel de movilización que hay que tener mucha paciencia ...hay que tener mucho amor a nuestro pueblo y comprensión... ...escuchar, escuchar y hacer lo que hay que hacer... ...eso es lo que está haciendo el equipo que está en Gregores. ...no tenemos el hábito de mentir... Eh, ...podemos tener una verdad relativa... ...podemos tener una verdad relativa, es así... ...no tenemos el hábito de mentir... ...principalmente no porque seamos santos... ...ni hagamos carrera de santidad... ...sino principalmente porque tenemos... El, ...la inmensa responsabilidad... ...de ser la cara visible de las políticas educativas... ...entonces eh, los, nuestros actos... ...como los de ustedes enseña más que nuestras palabras. Nosotros no tenemos el hábito de mentir, podemos tener una verdad relativa, pero no tenemos el hábito de mentir.
0: Eh, presidenta del CP, bueno, le agradecemos mucho la comunicación, es eh, muy amable, muchas gracias. M
1: muchas gracias a ustedes y gracias por
0: interesarse. Gracias, Buenos días, buen día. estaba María Cecilia Velázquez, presidenta del Consejo de Provincial de Educación, bueno, hablando un poco bastante en realidad uh -huh. sobre la situación fundamentalmente 28, la cuenca, en términos generales también la situación edilicia en la provincia de Santa Cruz que él ha tenido allí como medio en el ojo de la tormenta a partir de lo que era que comentábamos también hace un ratito, tanto esta situación que se ha generado con Camus y en gobernador de Gregores, sí. y eh, bueno, la conferencia de prensa del día de ayer de y también este pedido de interpelación que creo que todavía no es oficial, uh -huh. que no lo han hecho de parte de la oposición, eh, sino eh, que se presentaría en las próximas horas en la Cámara de Diputados por parte de la oposición.